0: sa scène présente Regarde cinéaste, un podcast imaginé et animé par Stéphane Le Rouge.
1: Bonjour à tous. Dans le premier podcast, nous avons évoqué avec lui sa découverte du pouvoir de la musique sur l'image, ses années d'assistanat, son passage à la réalisation avec Compartiment Tueur, mise en musique par Michel Magne, les compositeurs de ses premières années, de son compatriote Mikis Theodorakis au franco-libanais Gabriel Yared. La musique de mes films, résume-t-il, est un personnage au même titre que les principaux acteurs, elle établit un dialogue avec les autres personnages, avec les situations qu'elle accompagne, jusqu'à la contradiction, jusqu'à l'agression, même s'il le faut. Dans ce second épisode, il va nous raconter ses fraternités avec Georges Delru, Philippe Sard, Armand Amar ou récemment Alexandre Desplat. Il nous relatera aussi la post-production française de ses films hollywoodiens, tout comme le risque de malentendu pouvant être entre un cinéaste et un compositeur, deux créateurs de disciplines différentes, parfois séparés par une absence de vocabulaire commun. Bonjour, Costa Gavras. Bonjour. Est-ce que vous pourriez nous raconter comment vous vivez ce moment, ce moment clé où le compositeur va vous soumettre ses propositions pour votre film
0: bah, C'est un moment inquiétant, c'est-à-dire que ça ne se passe pas exactement comme ça. Moi, je l'ai vécu comme cela, parce que quand j'étais assistant, on choisissait les musiciens, on lui montrait les films, il fait la musique, et puis il faisait la musique au piano d'abord, et après il faisait avec l'orchestre, voilà. Euh, mais j'ai compris que ce n'est pas comme ça que ça m'intéressait, il fallait participer. Donc, quand il arrive avec la musique, avec les musiciens, on est en studio, et il fait les morceaux que j'ai entendus avant au piano. Et c'est un mystère, c'est étonnant, mais c'est toujours mieux quand même c'est toujours une découverte. Et ça, c'est agréable. Et là, parfois, on parle encore avec les musiciens. Peut-être tel instrument peut sortir un peu plus, ou telle chose. Et ça, c'est un moment aussi magique aussi. Oui. Mais c'est un, un bon moment. Bon moment. J'ai rarement eu
1: des, des surprises très, très... Désagréable, ça doit être étrange pour un metteur en scène de devenir pour la première fois un peu spectateur de son film. Vous assistez à quelque chose. C'est un autre créateur qui prend le relais et l'enregistrement est pour le compositeur ce qu'est le tournage pour vous. Et sauf que là, c'est le tournage du compositeur. C'est-à-dire c'est lui, c'est lui qui, qui, qui pilote.
0: Et oui, ben c'est pour ça qu'il faut bien les choisir et bien collaborer avec lui et bien être avec lui. <rire> faire pour, 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 il y a une bonne collaboration pour qu'il arrive à, une, à un bon résultat. Oui. Mais vous savez, c'est le mystère permanent quand on prend un acteur et qu'on lui donne la, une scène longue, avec un, un long dialogue, et qu'il le dit. C'est aussi une surprise. Devant la caméra, on l'écoute pour la première fois, même si on l'a répété avant. Tout d'un coup, on dit, c'est ça, c'est pas autre chose. On peut changer des petites choses, mais pas grand-chose. On ne peut pas se dire, s'il y avait un autre acteur, on aurait mieux fait, c'est fini. Donc il y a ça aussi. C'est pour ça que ce qui précède est important. On ne peut pas arriver le dire voilà, faites-le et, et on verra. Non, préparons que si vous en pensez, ce que j'en pense, etc., on arrive à une sorte de. Pas d'accord, mais en tout cas, de, de, de conclusion positive. Sinon, pour, pour, pour. il n'y a pas le go qui joue là. Il y a le film. Il y a la, 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 le troisième personnage qui est le film, qui est entre nous. Et que c'est pour lui qu'on travaille tous les deux. Voilà. Et je pense que si on comprend ça parfaitement, ben, ça, ça se passe bien. C'est un moment mystérieux,
1: mystérieux et inquiétant. Michel Legrand disait toujours, quand la musique d'un film est réussie, on ne peut pas imaginer, a posteriori, le film avec une autre musique. Et c'est vrai pour un acteur. Complut vous faites cette comparaison, mais quand on voit votre film Music Box, le rôle du père d'origine hongroise est joué par un acteur qui s'appelle Armin Mullerstahl Et vous racontez dans votre livre de souvenirs que vous avez été courtisé par Kirk Douglas, Walter Matao, etc. Mais quand on voit le film... On ne peut pas imaginer à un seul instant le oui, personnage le faire, avec absolument. un autre comédien. Ben C'est ça. C'est les musiciens pareil. Absolument. On se dit Il n'y a
0: pas d'autre musicien qui aurait fait la musique de ces
1: films. Alors Il y a deux films un peu à part dans la continuité de votre filmographie parce que ce sont deux comédies grinçantes, l'une encore plus grinçante que l'autre, c'est-à-dire « Conseil de famille » et « La petite apocalypse ».« Conseil de famille » qui est un, un film à la fois solaire et amoral. Et vous allez aller chercher un, un compositeur avec un palmarès incroyable qui est Georges Delrue. Oui. Comment ça se passe lorsque, pour la première fois, après des années de cinéma engagé, de cinéma-spectacle militant, on se retrouve dans une comédie où la musique, ce qui est un vrai pari, ne doit pas être non plus trop drôle, on ne peut pas écrire une musique de, comme non, ça, musique de
0: comédie, bien sûr
1: et, non, et ne pas non plus écrire une musique <rire> trop grave, parce que le film doit avoir en même temps une légèreté. Comment est-ce qu'on trouve cet entre-deux avec quelqu'un comme Georges Delerue
0: ben, Georges Delerue, parce que c'est la France. C'était la France, c'était le musicien que j'avais adoré dans tous les films qu'il avait fait, avec Truffaut, avec d'autres, et je me disais dans ce film-là, voilà, il faut, il faut lui. Et pour moi, c'était une sorte de comédie, mais derrière, il y avait pour moi une sorte de, 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 de métaphore aussi sur le sur le, 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 les parents qui, qui courent après les, la quantité des biens et les enfants qui veulent la qualité de la vie. Voilà, c'est ça que j'avais dit à Delory, c'est ça. Et ça, je dis, c'est typiquement, pour moi, c'est un, un, un fait français. C'est comme ça que je l'ai vu avec beaucoup d'amis, avec beaucoup, beaucoup de monde autour de moi que j'aime, que j'admire. C'est pas euh, d'avoir une, une, une grosse voiture... Qui compte, c'est d'avoir une bonne vie. Voilà, c'est ça. Alors, c'est comme ça qu'on a travaillé ensemble, et c'était, c'était une vraie, une vraie expérience, une belle expérience avec lui. Oui. Comment oui. vous le
1: définiriez comme homme dans votre
0: souvenir à ah, comme un amoureux de, de, de ce qu'il faisait, hein. un amoureux du, du film. Il, il s'emparait du film complètement. Et il proposait des choses. Il avait une façon de le faire assez, assez amical. Il disait voilà, j'ai veux ça, ou peut-être ça. Qu'est-ce qu'on qu fait Etc. Voilà, c'est ça. Deux ou trois propositions. Et on choisissait ensemble, je me disais, mais je choisissais laquelle vous préférez C'est là, bon, prenons-la, c'est ça. Parce que les trois étaient bonnes finalement. Peut-être une meilleure que l'autre pour des raisons que lui connaissait. Il comprenait mieux que moi et, et, et il a choisissait.
1: ça vous avez travaillé à deux reprises et demie, on va parler de la demie tout à l'heure, avec Philippe Sardes. Quelle est pour vous sa différence, en tout cas sa singularité, ou ses singularités, par rapport à vos autres collaborations musicales ah mais sa, sa
0: capacité de s'enfermer avec le film, de rentrer dans le film et de ne penser qu'à ça pendant, pendant le, le temps... Qui, qui, qui prépare la musique, il a fini la musique jusqu'au bout. Et ça, c'était fascinant. Et c'est quelqu'un qui ne sortait pas beaucoup de chez lui, ou pratiquement pas. Jamais. Jamais. Pour aller, au, pour aller à l'enregistrement. C'est voilà. pour ça que l'avoir amené à Hongrie, c'était vraiment une chose énorme. Et cette espèce d'une relation très, très amicale, très, je dirais, affectueuse, qu'on crée, qu 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 crée avec Philippe très vite, qui provoque lui finalement, pas sa façon d'être, pas sa façon de, de parler, d'être amical. Voilà. Et, et, et c'est vrai que c'est un musicien qui était tellement connu en France, on ne pouvait pas aller travailler avec Philippe Sard, Voilà, C'est ça. Et j'ai voulu souvent travailler avec lui, ça ne s'est pas passé. Et puis quand j'ai pu, je l'ai fait, je l'ai répété. Et quand j'ai eu un problème avec les films américains, j'ai demandé à Philippe de me faire une partie. Voilà. C'est ce
1: qui avait fait bondir les Américains. Et finalement, ils l'ont accepté. Oui, parce que Philippe Sartre dit Je ne suis pas un compositeur, je suis un scénariste musical. Voilà. C'est
0: joli. Il a raison, c'est pour ça. Il s'enferme complètement avec l'histoire, avec les personnages, avec le metteur en scène, et c'est ça sa qualité, complètement. Complètement différent de tous les autres. Une relation tout à fait, ça commence par une, une relation affectueuse, je veux dire, amicale, affectueuse, et puis ça continue, ça devient une relation créative. On, 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 il propose, je propose, il propose surtout, j'ai dit oui. Peu ou ça va très bien, etc. Voilà, et, et, et cette relation là s'est poursuivie jusqu'au jusqu bout.
1: Il arrive parfois avec des idées formidables, Comme ça
0: la plupart du temps d'ailleurs.
1: Est-ce que vous pensez que c'est quelqu'un qui s'implique plus sur le montage qui a passé plus de temps sur la structure du film Sans doute, sans doute. Il voit beaucoup les montages. Il a une copie chez lui
0: quand il on le peu et il a suit des prêts où il, 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 il oui, absolument. Il s'intéresse au montage, il demande pourquoi. Quelle est la liaison Pourquoi ceci Pourquoi cela Autant que je me souviens...
1: Et c'est vrai qu'en plus, donc vous rencontrez Philippe Sard sur Music Box, euh, qui est l'histoire presque d'une tragédie intime entre, entre un père et, et sa fille. C'est aussi une parabole sur, sur l'ambiguïté de la vérité. Absolument. Et c'est un film, comme beaucoup de vos films américains, dont la post-production se fait en France. Tous, tous, tous.
0: Toujours tous, Absolument, tous. Et puis voilà, les choix de musiciens.
1: La musique aussi ici.
0: Et le montage et le bruitage, en fait toute la finition du film.
1: Mais comment, par rapport à des studios avec lesquels vous avez travaillé comme Warner ou comme Universal, vous arrivez à imposer l'idée que la post-production se fasse en France
0: Non, je disais, moi, je ne voulais pas m'installer à Hollywood. D'abord, parce qu'on n'est pas libre. Il y a des raisons que j'avais comprises en discutant avec d'autres metteurs en scène. Il y a la raison particulière, celle-ci, au montage. Quand vous montez en Amérique, on vous laisse une semaine, deux semaines. La deuxième semaine, ils deviennent des exécutifs, comme on dit, au vice-président de la compagnie, qui dit tu veux nous montrer une petite chose tu dis non, pas encore la semaine prochaine. Et tu finis par les montrer. Et puis, au bout d'un moment, il vient d'accord de plus en plus. Et d'ici, on changeait un peu ceci. Ils interviennent et on ne peut pas résister. Bon, il faut fermer la porte. Il dit voilà, personne n'entre ici. Et, et c'est une relation très, très violente. Donc j'avais compris tout ça. Je dis non, moi en France. Moi, j'ai ma famille, ma femme, tout le monde en France, je suis très bien. Et ils ont accepté. Ils ont accepté d'autant plus que les, les producteurs venaient à Paris pour voir un premier montage. Avec leurs femmes. C'est l'ami Pierre, où ils aimaient tous les Américains. Ils réservaient leur place un mois à l'avance. Et, et les femmes faisaient des, des achats. <rire> et on passait un ou deux jours à discuter. Et puis, partaient. Et puis, après, bon, quand je le montage définitif est fait, j'allais là-bas le représenter. Et ça s'est passé très bien avec tous les films que j'ai faits en Amérique. Et c'était un peu moins cher aussi, je crois,
1: en fin de compte. Même si ça ne comptait pas énormément. Et sur Music Box, comme vous le racontiez, il y a cet enregistrement en Hongrie, voilà. avec ce groupe euh, qui s'appelle le Muzikas. Star... Oui. qu'est ce que là, il fallait aussi déjà, aux États-Unis, apporter quelque chose de la Hongrie, du passé Non, je veux c'est trouver
0: une particularité. Ce n'est pas reprendre les tchardas ou les, prendre les violons à la, la zigane, <rire> qui ont là-bas. Non, il fallait trouver quelque chose qui, 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 qui donne au film un ton, une couleur un peu différente. Et, et, et c'est vrai que ce qui m'intéressait moi, l'idée est venue peu à peu, faire une scène avec des percussions, avec pas les percussions habituelles, avec les frappants sous les bottes, mmh. ce que faisaient les, les, les chanteurs. Ça, ça m'a fait Est-ce qu'on peut utiliser ça C'était ça la grande qualité. Voilà. C'est ça qui est entré en, en Hongrie. Et on avait tourné en Hongrie aussi, donc on était sur place, etc. Et puis, à un moment donné, il y a une danse hongroise, puisque le père danse avec sa fille, c'est mémoire de cette histoire-là. Et donc, il fallait avoir vraiment de la, de la musique hongroise. Une autre m'a fait un peu des, des musiques de danse hongroise.
1: Est-ce que vous croyez que inconsciemment chez le spectateur, ces, ces percussions sur ces bottes de cuir résonnent comme une espèce d'écho aux bottes de, de, de l'occupant, des soldats nazis Peut-être aussi. Peut-être parce que moi, j'ai utilisé surtout cette, cette partie-là
0: quand la, 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 la fille découvre, chez une vieille dame, que son père était un nazi. Avec elle part, elle part et le part, il descend un grand escalier toute seule bouleversée. Et il fallait vraiment montrer ça. Tout d'un coup, voilà, il y a cette idée mon papa était nazi. Papa était quelque chose de. Donc il fallait pas une chose habituelle de musique. Il fallait quelque chose de tout différent qui montre son, qui entre dans sa psychologie. Et c'est vrai que Philippe l'a compris très vite. Et quand je lui dis Fais en faisant comme ça, il était ravi. Et on a pu le faire avec des difficultés qu'on a eues. Difficultés de, de,
1: de si vous voulez, technique,
0: mais on l'a fait quand
1: même. Et puis des plans magnifiques sur le fleuve, en imaginant ce qu'il avait oui, dû être a, 30 ans, 40 ans fleuves, plus tard. Parce qu'on
0: a connu ces fleuves, il y a les cadavres qui passaient, des juifs qui étaient dans le fleuve, et que tout d'un coup, elle découvre ça. Elle voit le fleuve, elle imagine tout cela. Donc c'est là où il fallait quelque chose de, de, du pays et inhabituel complètement. Une musique qui peut être aussi un personnage qui vous raconte quelque chose en même temps. C'était ça. C'est un personnage, il me voit dans sa tête qui lui raconte ça. Et c'est la musique qui le fait. C'est voilà. la musique personnage qui aide les personnages de, se, de, de plus montrer, de mieux montrer leur émotion.
1: Simple question pour la gratter, Costa. Comment ça se passe justement quand on découvre au pied du mur une musique qui ne correspond pas complètement aux attentes, à ses attentes comme metteur en scène, aux besoins du film Ce qui vous arrive avec un compositeur américain qui s'appelle Thomas Newman sur un film avec John Travolta et Dustin Hoffman, Mad City. Voilà. Comment on gère cette situation en tant que metteur en scène On gère
0: cette situation, je, 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 je lui ai dit. Il m'a dit, je ne peux pas faire autre chose. Voilà, il m'a dit, c'est ça qui m'a sorti, voilà. Alors, j'en parle au producteur. Il m'a dit, ce n'est pas possible, je vais essayer autre chose. Il m'a dit, non, mais pourquoi Ils ne veulent pas entrer dans des problèmes d'argent, etc. Essentiellement, ce n'est pas tellement le, 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 le fait artistique qui les intéresse. C'est les problèmes qui s'appellent, surtout les exécutifs, comme on dit, les vice-présidents qui s'occupent de, de la production du film. Bon, je vais montrer la scène à Philippe. Je dis, voilà, Philippe, j'ai un problème. – Philippe Sard. – Avant d'appeler aux Américains, Philippe Sard. Voilà. Je lui ai montré le film. Je lui ai dit, voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire ils me, disent, euh, ils me disent, ils accepteront les Américains. Je dis je m'en occupe. Et on a fait la musique. On a fait la musique. Et ils ont accepté de la payer et de la mettre dans, dans le film aussi. Voilà. C'était ça, l'idée. Et c'était la musique qu'il fallait, à mon avis. Philippe avait compris tout de suite. Et je réclatais, depuis le début, de ne pas avoir dit à Philippe de faire le film. Je ne sais pas pourquoi. Parce que... Peut-être aussi, parfois, il y a des Américains compositeurs formidables. Il y en a beaucoup de très bons, notamment lui. Et, et je ne sais pas, vous savez, il y a des, des décisions qu'on prend par moment, qu'on
1: regrette plus tard.
0: Euh, c'est la vie. C'est la vie d'un film, c'est
1: la vie d'un metteur en scène. Voilà. Ça peut arriver, vous pensez, selon vous, des, euh, des malentendus comme ça entre deux artistes d'expressions différentes ça pue, euh, ça Un cinéaste, un compositeur et...
0: Ça peut, oui. Ça peut, ça parce que c'est un peu comme le montage en Amérique, le montage des films. En général, c'est le monteur qui fait le film. Voilà. Et le metteur en scène participe. Certains metteurs en scène le font eux-mêmes. Les Coppola, les Scott etc. Mais d'autres metteurs en scène le font. Le monteur le fait. Le monteur choisit souvent par les, par, les, par les producteurs, etc. et fait les films. C'est pareil pour la musique. Et les musiciens, ils sont des stars. Donc, ils font leur musique. Bon, je ne sais pas combien intervient le metteur en scène, je n'ai jamais demandé, mais... Euh, et c'est passé comme ça. Et puis, cette espèce d'intérêt qu'on a aussi de travailler avec un, un compositeur américain, c'est aussi quelque chose de très intéressant, de très fascinant. Surtout qu'on vous dit « prenez qui vous, qui vous voulez ». Moi, lui, film me plaisait beaucoup. Et voilà. Et ça n'a pas toujours marché entièrement. Une partie du film, il a fait une bonne musique. Mais la partie la plus importante, à mon avis, la plus émouvante, la plus terrible qu'il fallait, avec laquelle le spectateurs sont, on ne l'avait pas. Et je demandais à Philippe de la faire.
1: Alors, il y a un film important dans votre parcours, Amen, en 2002. On parlait de Sardes à l'instant. Sardes a démarré au cinéma à 21 ans avec Claude Sautet et Les choses de la vie. Et vous, vous allez être le père de cinéma d'un compositeur plus âgé, 47 ans, et qui s'appelle Armand Amar. C'est un compositeur qui est entré dans votre vie de façon un peu étonnante, c'est-à-dire qu'il a été conseiller musical sur un film que vous avez produit avec votre épouse. Michel avait produit, c'est ça, oui. La Chodrome.
0: La Chodrome, qui était un très beau film avec de la très musique. Et c'est vrai que j'avais écouté sa musique, j'avais écouté la musique aussi, il m'avait aussi invité à un ballet il avait, euh, dont il avait fait la musique, et j'ai trouvé formidable. J'ai dit, tu as fait de la musique tu as... du cinéma, jamais Ça t'intéresse Oui, il était un peu... Il était prudent aussi, parce que c'est vrai que la musique du cinéma est particulière, parce que, bon, j'ai dit ça pour les gens qui n'ont pas l'habitude, un m'est cette demande de faire une musique de 22 secondes et demie. Et il faut la faire, sinon ce n'est pas possible, la scène est là. Ou trois secondes et demie. Et les musiciens n'aiment pas beaucoup ça, en général. Et puis il m'a dit on essaye. C'est vrai qu'on a essayé, ça, ça a bien marché. Ça a bien marché jusqu'à un moment où il y avait, dans les films, il y a des trains qui passent, des trains qui passent avec les portes fermées, et ça prouve que c'est des trains pleins de juifs qu'on amène en Allemagne. D'autres, les mêmes trains retournent avec les portes ouvertes, et on les voit à travers, ils sont vides, et la musique. Et j'ai dit, voilà, il faut faire une musique. Et il m'a fait une musique, parce qu'il est juif lui-même, et, et il est touché profondément par ces trains pleins des juifs, donc il a fait une musique très, très triste. Je dit, non, il faut qu'on fasse une musique. De Western. Il m'a dit quoi J'ai dit musique de Western, c'est-à-dire que les Allemands qui voient ces trains là, ils sont ravis, parce qu'ils réussissent leur coup. Dit, il faut leur donner cette joie, il faut la passer aux Allemands. Il était difficile, et puis il a fait finalement. Il était formidable, il a fait une très bonne musique. Il était content lui-même après aussi, oui. Voilà, et c'est comme ça qu'il j'ai créé une relation très amicale, très forte, euh, avec Armand, et, 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 et on a fait deux films,
1: et... Et je suis très, très heureux qu'on a travaillé avec lui. Et on a compris que c'est un grand musicien du cinéma, quoi. Mais c'est vrai que Armand Amar, de son point de vue, raconte effectivement que lui, il a voulu mettre du lyrisme, presque du pathos, sur ses images de train. Et que quand vous l'avez repris sur ce point-là précisément, vous lui, avez, vous lui avez dit, ce n'est pas un film sur la Shoah, c'est un film sur la responsabilité et l'engagement. Bien sûr. Bien sûr. On dépasse le cadre dépasse de la On dépasse ça.
0: C'est pour ça que j'ai parlé, moi, de cowboy, comme ça, pour lui montrer une musique complètement, complètement absurde, complètement contraire. Parce que je crois que parfois, comme on le fait avec les acteurs, passer d'une situation qui est euh, établie, chez lui, qui est établi la situation de, de, du drame. Il fallait le sortir de cette situation. Donc il fallait exagérer. On le fait avec les acteurs, ça fonctionne assez bien. Avec les acteurs qui comprennent. Euh, voilà. Et, par extension, évidemment, le film, c'est sur la responsabilité face à des drames. La responsabilité du pape, euh, grand, grand chef spirituel du monde, qui s'était devant le drame juif, qui connaît parce qu'il s'est passé aussi dans sa porte. On a enlevé les Juifs euh, de Rome euh, à, quelques, à quelques centaines de mètres du Vatican. Des Vatican. Il est vrai qu'Armand, euh, il, <rire> il s'est mis complètement au film. C'est vrai que c'est un film qui parle de ce qu'il connaît profondément lui-même. Donc il a fait le mieux qu'il a pu et les plus dramatiques possibles. Mais il y avait des moments, il y a des moments très dramatiques dans le film, mais pas celui-là, pas ce moment précisément.
1: Là, c'est vrai que vous êtes dans un, dans un cas à l'opposé de Georges Delru. Georges Delru, oui, il, a, il a 200 films à son, au compteur, et là, vous vous retrouvez devant un compositeur qui n'a jamais encore écrit pour le cinéma. C'est tout Vous allez être un, un tout petit peu le Frankenstein d'Armand Hamard. C'est vous qui allez le, 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 le révéler
0: au cinéma. Non, non, mais je, je le ça. Je pense que s'il avait déjà le talent, il a fait des, des ballets, il a fait tout cela. Il comprenait très, très bien la, la, le rythme de la musique, l'évolution le, le, d'un thème par rapport à un ballet. Le cinéma, c'est un ballet aussi. Le montage, c'est un ballet, d'une certaine manière. Donc, il, il était préparé à cela. Il n'était pas préparé aux problèmes techniques et puis au problème que j'avais moi aussi dans ma tête, comme ça m'a tout à fait opposé à, 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 à aller dans le sens du, de la tragédie. La tragédie était déjà là, très forte, très énorme, il ne fallait pas en rajouter.
1: Omar dit souvent, en parlant de vous, qui êtes son père de cinéma, mais aussi de toutes les autres collaborations qu'il a pu avoir avec Radou Mielianou, Éric Valli notamment, il dit que de son point de vue, il faut à la fois écouter la demande du cinéaste, mais un peu aussi lui désobéir. Il faut quelque part le surprendre avec ce qu'il attend. C'est qu'il a fait
0: souvent, il me' très souvent surpris, et j'étais très agréablement surpris, parce qu'il avait une idée, et il m'a proposé autre chose, et ça collait parfaitement. J'ai un autre exemple, le deuxième film qu'on a fait ensemble. Au début, j'avais en tête une musique comme ça. Et il me propose un trompettiste. j'ai dit, c'est bizarre, qu'est-ce qu'on va faire là Et j'ai le... dit, bon, essaye-le, comme ça, comme je fais ça. Et c'était bouleversant. La, la, la musique commence juste avec une trompette, Malouf. Parce que j'avais écouté Malouf, Moi, je le connaissais un tout petit peu, il me l'a fait écouter aussi. Je ne les voyais pas du tout à ces immigrés-là qui arrivent sur un bateau, enfin sur une barque qui est prête à, à couler etc., qui jettent le papier là, et, et Malouf le fait parfaitement. Voilà, c'était ça la surprise qu'elle m'a proposée, pas qu'une fois d'ailleurs, Armand, et c'était
1: très agréable. Et sur le coup-près, sur l'idée le coup d'un personnage obsessionnel, un personnage à idée fixe, comment est-ce qu'on traduit cette idée un peu de mécanisme et d'engrenage dévastateur ben, on ne sait pas. Et
0: là, on s'est dit... On donne leur musicien, on lui dit comme ça, peut-être, on dit ce que vous voulez me dire, par rapport au personnage, comment il est, comment il agit, etc. Son monde psychologique, euh, qui n'est pas un tueur, qui n'est pas un salaud, mais qui veut sauver une chose qui. Les musiciens réagissent. Et vous êtes content, vous n'êtes pas content. Et là, j'étais content. <rire>
1: Votre dernier film à ce jour, c'est une espèce de, de fable, de parabole sur euh, comment l'Europe va sauver ou ne pas sauver la, la Grèce. L'adaptation du, du livre de, de l'ancien ministre des Finances Yanis Varoufakis, Conversation entre adultes. Je m'imagine, je me mets à votre place. On doit se poser à un moment donné la question sur un sujet qui est quand même à la fois technique et qui est très dialogué. Comment on va faire entrer la musique euh, là-dedans
0: ben, C'était les problèmes, c'était grand problème, c'était le très, le très grand problème. Mais il fallait, je sentais aussi qu'il y avait de la musique dans ce monde figé, glacial, au point de vue sentiment et relations entre eux. Il fallait introduire un élément qui, qui les bonifie un tout petit peu, qui bonifie pas seulement les personnages principaux, la situation aussi, l'espace qui est enfermé et les gens qui font des choses, qui savent être des choses négatives, mais qui les font quand même jusqu'au bout, avec une consistance et une insistance vraiment terrifiante. Voilà. Voilà. Alors j'ai pensé, et, et, et en plus, ça se passe, on sait très bien que c'est la Grèce. Donc, il fallait là aussi trouver quelque chose qui a cette espèce de sensibilité grecque, parce qu'il y a des grands musiciens, bon, on a parlé de Theodorakis, mais ce n'était pas un film pour Theodorakis. Si quelqu'un comme Khadidakis, je ne sais pas si vous connaissez le nom, Sûrement, vous le connaissez, était parce qu'il était un très classique, un grand classique, parce qu'il a fait des études aussi classiques, et, 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 et il était vivant, ça aurait été possible, mais il n'était pas vivant. Et puis j'ai cherché partout, et j'ai voulu travailler aussi avec Alexandre, que je connaissais bien. Alexandre Desplat, qui est, est franco-grec. Qui est une grec, et qui aussi vit beaucoup en Grèce. Il fait ses vacances aux une en Grèce, etc. Il parle, me parlait beaucoup de Grèce, et, avec, et il essaye aussi de parler un peu le grec, il faut dire aussi. Et, et je lui en ai parlé. Je lui ai parlé, je lui ai dit, il ne faut pas faire de la musique grecque, mais il y a des sensibilités comme ça. Que il les connaissait aussi il Connaissait la musique des Khadidakis, il connaissait tout ça. Il a découvert quelques, quelques morceaux aussi, quelques parties aussi. Et, et, et c'est vrai que ça a été un problème de trouver de la musique, de trouver à où et comment et quoi. Voilà. Et c'est vrai qu'il m'a fait des propositions qui m'ont beaucoup ému, parce que c'était une grande justesse, à tel ou tel endroit, il fallait on pouvait mettre de la musique j'avais
1: jamais pensé comme mettre de la musique il m'a dit si on peut écoute j'ai écouté et ça collait très bien voilà. est-ce que vous croyez pas que ce qu'Alexandre Desplat a écrit sur sur Adults in the Room finalement est une musique qui, qui transforme les, les, les rapports entre ces personnages en une sorte de danse, de danse à la fois dérisoire. Il y a quelque chose de dérisoire Mais dans tout ça. Mais c'était l'idée, d'autant plus que le film finit par une danse presque. C'est ouais. la première fois où la danse entre dans le cinéma de Costa Gavras. Bien sûr, parce que c'est un cœur,
0: C'est un cœur comme les cœurs antiques, qui, pendant la tragédie, bon, ont vu avec les personnages principaux, et puis il y a les cœurs qui interviennent par moments. C'est de ça qu'on a parlé avec Alexandre beaucoup, je vais parler des cœurs. Et il intervient pour raconter la partie humaine de ces gens-là, la partie, c'est-à-dire colorée. Il colore ces drames terribles où les gens s'entretuent comme ça, le père, la mère, etc. Et, et, et voilà, c'était ça qu'il fallait trouver dans le film, et avec, naturellement, la conclusion, et le cœur, à la fin, qui conclut. Et il fallait trouver aussi une musique pour le cœur, à la fin, pour que ça ne soit pas une musique des, des, des Orba, par exemple, je ne sais pas quoi. Il fallait trouver autre chose. Et, et c'est vrai qu'il a vraiment... Il, il, il a... Il a comme un, pris le film, il a compris le film, et ce que j'ai souhaité, et il a fait sa musique comme, comme il a voulu, mais je suis intervenu ici et là, très peu, et, et je dis à un matonnet d'ailleurs, est-ce qu'on peut mettre des bouzouki Parce que personne n'ose mettre des bouzouki, parce que les, bouzouki, les gens nobles considèrent comme un instrument pas noble, il a des sonorités extraordinaires, et bien il a fait. Il a utilisé ici et là, on, on peut l'entendre ici et dans la musique, et ça colle très bien avec, avec, les, avec la, la partie classique de la musique.
1: Voilà. Mais pour toute la séquence du ballet, il a enregistré la musique avant, ah bah oui, bien sûr. pour que la chorégraphie bien soit... Et donc, pour la première fois, vous avez disposé de la musique originale la musique de votre globale, film sur le, sur, le tour... tournage. sur le tournage.
0: Absolument.
1: Et ça vous a fait quoi
0: ah, C'était émouvant de la voir déjà, de voir que les acteurs fonctionnaient complètement avec ça, oui. Le ballet était là. Le ballet était là et le ballet il savait danser avec, avec la musique, même si ce n'étaient pas des, tous des très, très grands danseurs, mais ils, ils, sont, ils se sont adaptés à la musique. C'était un, un plaisir. Alexandre, c'est quelqu'un de très secret, de très solitaire aussi, d'une certaine manière. Bon, on a travaillé ensemble et, et c'est quelqu'un que j'aime que beaucoup, que beaucoup. Mais je crois que les musiciens faisaient une... une comment dirais-je une, une affection très particulière pour les musiciens, dans l'ensemble. Armand, Philippe, Alexandre, bon je, les autres sont plus loin, mais, mais, mais parce qu'il parce que y a une, une relation, ils rentrent dans le scénario. Et moi, le scénario, je sais, parce que j'ai travaillé sur le scénario, donc, avec quelqu'un, mais j'ai travaillé à fond sur le scénario, et ils font la même chose. Ils travaillent avec moi sur le scénario. Et ils font leur musique par rapport à, 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 aux angoisses, par rapport à la volonté, aux rêves du metteur en scène, aux attentes du metteur en scène aussi. Et, et, et ça, ça crée finalement un très bon sentiment. Je dirais un sentiment
1: aff, affectueux et, et, et amical. Vous avez l'impression, ou vous avez eu l'impression parfois que vos compositeurs étaient presque un peu vos analystes Il ben, n'y a pas de doute, c'est des
0: accoucheurs, évidemment. évidemment. Comme les acteurs, les grands acteurs sont des accouchés aussi, parce qu'ils apportent aux spectateurs l'histoire j'ai dit que les, les premiers collaborateurs du matériel à scène, les premiers, c'est les acteurs. Le co-scénariste, bien sûr, mais les acteurs. Parce que c'est eux qui vous apportent, à nous, spectateurs, l'histoire, les, les sentiments. Et les musiciens, c'est l'autre, l'autre grand collaborateur qui fait ce travail. -là.
1: Alors, après avoir fait entrer la danse dans, dans votre cinéma, dans votre dernier film, bénéficier de la musique en amont, c'est-à-dire que quelque part, une partie de l'identité oui, du était film oui. était déjà là avant déjà même là. que, que l'image soit tournée. Est-ce que ça vous a donné d'autres envies musicales pour, pour l'avenir, pour, pour le futur, avec Alexandre notamment Oui, moi, j depuis toujours, j'ai une envie musicale de faire quelque chose de la musique avec
0: des... Avec des pas forcément des, des chants aussi, pas tellement de chants, mais avec de la musique et de la danse. Je pense que la danse est important au cinéma. J'ai dit d'ailleurs aux acteurs toujours, faites de la danse. Ayez, ayez la, le contrôle de votre corps. On apprend le contrôle de son corps avec la danse. On sait qui on est physiquement. Et oui, oui, j'ai très envie, mais... Un mec qui m'avait proposé à un moment donné Chicago, vous savez, la comédie musicale qui oui. était un succès non J'avais été la voir au, au théâtre à New York, ça ne m'avait pas beaucoup plu, c'était un tout petit peu... Mais après, ils ont, fait un beau film. ils ont fait un beau film.
1: Donc vous êtes l'homme qui avait refusé à la fois « Chicago » et « Le Parrain <rire>
0: ». Il y a une sorte de, il y a une sorte de, de malentendu, je pense. Je n'ai pas refusé « Les parents de Coppola. J'ai refusé le livre. De Mario Puzzo. Mario Puzzo, qui n'était pas un bon livre, qui était plutôt bulgaire. Voilà. voilà. Chicago », c'était une, 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 une comédie musicale très à l'américaine qui, qui était un peu gna disons, au départ.
1: Mm -hmm. Et qui est devenu un très beau film. Donc, en tout cas, à ce jour, pour l'avenir, vous aimeriez aller encore plus loin dans le fait d'avoir la musique en amont, d'intégrer la danse C'est serait l'idéal. Ça serait l'idéal. D'ailleurs, dans... Dans...
0: Dans Betrayed, dans Mains droits du diable, une soirée qui se passe dans la forêt, j'avais une musique. J'avais une musique pour les acteurs aussi, pour les exciter comme ça, qui n'est pas dans le film du tout, mais qui était une musique. Et c'est vrai que je me suis aperçu que tout d'un coup, le monde était différent, la façon d'agir était différente, avec une musique, dans une scène très violente, avec une musique qui rajoutait quelque chose de plus. Oui, oui. D'ailleurs, à l'époque du Muet, il y avait un orchestre sur les grands plateaux, il y avait.
1: Ou dans les films de Keyton, il y avait un orchestre qui jouait. toi, il y avait les musiques. Qui respectent une, une métrique. Absolument. absolument. Donc là, Donc on peut attendre bientôt un film musical de Costa Gavras. On verra, il n'y a rien à promettre, mais en tout cas, on verra. C'est un désir. Un désir. Merci à vous,
0: Costa. Merci Stéphane.